0: Economia, com Gustavo Loyola. Loyola, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Vamos falar aqui um pouco, começar aqui com... Ontem o mercado reagiu positivamente, né? Aqui a notícias envolvendo reforma da Previdência principalmente, que vai ser encaminhada hoje ao Congresso Nacional, mas também foi um dia tenso na política. Como é que se explica aí a reação do mercado?
1: Pois é, eu acho vai ser que há otimismo, né? Eu acho que a, a, a proposta base de, do, do governo em relação à Previdência é muito boa, é ambiciosa. Agora, há uma preocupação em relação à a, a, a articulação política, né? Isso ficou evidente com a derrota que o governo sofreu ontem no plenário da da Câmara com relação àquela medida, aquele decreto da dos documentos sigilosos, né? Então, assim, é, há, há muita muita dúvida dessa sobre essa capacidade de articulação política é, do governo. É, houve essa crise aí com o ministro Bebiano, né? Que realmente foi um uma comédia aí de, de erros, né? então enfim há uma há uma preocupação em relação a isso mas eu, eu diria o seguinte no, é, no faz, faz, vamos dizer o mercado continua otimista né balan, balan no, no pesando os riscos aí o, há uma percepção aí de que há uma boa chance é, da reforma passar até porque há uma maior é, aceitação da, da tese da necessidade da reforma no Congresso atual né então é, seja por convicção própria aí dos deputados e senadores, seja até porque é, eles estão sentindo isso nas suas bases, nos estados, nos municípios e tal, que é, a situação está ficando bastante complicada, né? Se não houver uma reforma, é, vamos dizer, rápida do sistema previdenciário. Né?
0: Pois é, e aí... É... Tem alguns detalhes que já devem sair dessa reforma agora numa coletiva de imprensa, né, do, do, dos líderes do governo, do é, pessoal da assessoria econômica para informar aos jornalistas antes desse projeto chegar ao Congresso, né, o, o próprio presidente Bolsonaro vai entregar esse texto lá ao Congresso. Simbolicamente isso ajuda, você acha, a, a manter a, a base unida no sentido de que é, a oposição começa já a, a se sentir mais fortalecida para acabar enfraquecendo a reforma, que era justamente o grande temor do governo. Você acha que um gesto então, como esse ajuda? nesse?
1: Ajuda, porque, é, na realidade, eu, eu acho que, é, vamos dizer assim, os maiores obstáculos da reforma, eu acho que não vem da oposição ao governo, da oposição sistemática, mas sim dentro, dentro da própria base. Né? Você tem o interesse dos funcionários públicos, tem interesse da bancada ruralista, tem interesse enfim de várias bancadas que compõem aí é, a chamada base do governo então é, na realidade é dentro dessa própria base e, e é que tem que ser feito um grande grande esforço para conseguir é, o, o, os votos necessários para aprovar a reforma né é, ideologicamente hoje o congresso vamos dizer assim na câmara por exemplo ou seja a tra tradicional esquerda a oposição é, não representa mais do que uns 20, 20 e poucos por cento. Então, de fato, há uma maioria potencial a favor da reforma muito grande. A questão é como é, lidar com essas questões aí, é, essas pressões setoriais que começam é, a, a desidratar a reforma, né? Foi isso que aconteceu com o projeto do Temer, por exemplo, que começou é, com uma economia estimada aí de uns 800 bilhões em 10 anos e estava já na faixa dos 500 bilhões e tal, quando o processo foi interrompido. Né? Então, eu, eu acho que por isso é que é importante é, ter diálogo com o Congresso, sem dúvida, mas ter, tanto do lado do, do, do Executivo, do Ministério da Fazenda, quanto do Congresso, lideranças para, vamos dizer assim, tocar esse processo e fazer a, a reforma andar e chegar lá no fim ainda suficientemente robusta né, para ter valido a pena,
0: né? Dá para imaginar que a reforma que vai sair de lá vai ser diferente da que vai chegar, Luela?
1: eu acho que sim. Eu acho que pelas, pela, é, é, pelas, pelo, pelos, como dizer assim, os princípios que foram divulgados, né, que foram alinhavados aí é, pelo secretário da previdência, é, a reforma chega bastante robusta no Congresso com potencial de economia de um, um trilhão algo por aí. Então é, vamos dizer assim, ela ela tem cultura suficiente para aguentar algumas mudanças, né? É, e provavelmente vai sair um pouco menos é, forte em termos de economia fiscais do que entrou. É, mas eu acho que existem certos princípios dos quais é, não se pode afastar, a questão da idade mínima, a questão da unificação é, dos regimes, por exemplo, né? É, enfim, são, são é, questões que são importantes, são chave é, para que uma reforma seja bem-sucedida e principalmente para evitar que daqui a pouco tempo a gente tenha que voltar ao Congresso com nova necessidade de reforma, e é isso já sob condições fiscais bastante mais complicadas.
0: Bom, para a gente fechar, Loyola, uh, queria que você falasse um pouco da figura aí do ex-ministro João Paulo dos Reis Veloso, ex-ministro do Planejamento, em governos militares, ele morreu ontem no Rio aos 87 anos, é, foi ministro num período controverso até, aquele do, do milagre econômico brasileiro né, nos anos 70.
1: É, o rei Veloso é, foi um, é realmente uma figura muito importante na história econômica recente do Brasil. né Ele era um, vamos dizer assim, hoje seria rotulado como desenvolvimentista, teve por trás é, de vários é, programas aí de... É, de por exemplo de investimentos de substituição de importações enfim é, mas era um, um economista muito focado no na questão do desenvolvimento brasileiro na inclusive depois que saiu do governo ele 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 é, teve um trabalho muito importante criou criou um fórum de discussões sobre desenvolvimento sobre temas nacionais muito importante né é, realmente ele ele deixou a marca, é, tem uma certa controvérsia, é verdade, com as políticas daquela época, mas eu gostaria até, em homenagem ao Rei Veloso, que foi meu professor, é, lembrar é, uma característica dele. ele Durante o regime militar, ele abrigou né no seu ministério, no, principalmente no IPEA, economistas de várias é, é, linhas de pensamento e, inclusive, que... É, permitiu, dentro do IPEA, críticas a, algumas, a políticas governamentais. Tal. Então, ele foi uma mente muito aberta num, num período é, bastante sombrio da história política brasileira. Né? Eu acho que essa, essa se eu tivesse que escolher algo para homenageá-lo, seria essa característica democrática, aberta ao diálogo e tal, que ele sempre sempre manteve, inclusive nos chamados anos de chumbo, né?
0: Muito bem, importante seu depoimento até como ex-aluno, né, Loyola? E só para lembrar que o Reis Veloso, ele pegou um período aí de 69 a 79, quer dizer, pegou aí, e o pegou um, antes já do governo Médici, depois o Médici, o Geisel, e tanto o milagre econômico que eu citei, como a crise do petróleo depois, aquela primeira crise de 73, é, ele pegou também, né?
1: Pegou, exatamente, com, inclusive aquelas medidas de, é, que o Brasil adotou para combater a crise, que foi basicamente substituir importações, é, investir em indústrias de base, investir em, em prospecção de petróleo, enfim, tudo isso, a, a questão do pró-álcool também, né, da substituição aí do combustível, tudo isso ele esteve por trás, né.
0: Tá aí, análise de Gustavo Loyola, um pouco de economia e de história hoje também aqui com a gente, Loyola volta na segunda-feira, obrigado, até lá. Até lá.